0: En een mooi voorbeeldje uh, van uh, dat zomaar even vertellen van oh ja, medewerker afwezig vanwege die en die reden. Uh, wie weet ook weer met de beste bedoelingen, maar dat dat dus echt effect kan hebben op die persoon over wie dat ze te vertellen en dat het dus gewoon niet hoort.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat het nog maar eens in de verf zet hoe belangrijk en hoe gevoelig dat gezondheidsgegevens zijn. GDPR heeft daar speciale aandacht voor.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en deze keer niet samen met Tim van Haren... ...die had andere verplichtingen, maar zijn plaatsje wordt warmgehouden... ...door Peter Bergmans, CEO van het Data Protection Institute... ...en, mag ik toch zeggen, Eminens Gries van Gegevensbescherming in de Zorg... Samen hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Ja, zoals altijd, never a dull moment in privacy. Deze week kijken we naar de gevaren van surveillance en nieuwe technologie in het onderwijs. LinkedIn dat met 20 miljoen gebruikers wat heeft te testen. En hoe het kan dat je met je gezicht terechtkomt in de databank die onder al die mooie AI fotogeneratie toepassingen zit. We hebben nog wat Israëlische software die bij de Nederlandse politie het tapwerk zou moeten regelen maar niet werkt. God die je gaat ondersteunen met een app om van je pornogewoonte af te komen, gezichtsherkenning in Iran. Oftewel, we kunnen er weer goed tegenaan. Maar Peter, allereerst welkom. Uh, dat is al even geleden, in de podcast zat. Hè?
1: Dag Bart. Ja, het is altijd een uh, hele eer om uh, uitgenodigd te worden. En ik uh, ben altijd blij dat het team ook niet altijd kan. Uh, zo uh, <laughs> krijgen we nog eens de gelegenheid om mee op de stoel te zitten.
0: Ja, en het is leuk, want uh, ook toevallig deze week hebben we wat, wat dingetjes die voorbij komen rond onderwijs en uh, dingen uit de zorg die uh, ook wat meer in, uh, in jouw straatje zitten. Eén um, ding wat ik als eerste wat mee wilde nemen, ik uh, weet niet of jij de vorige keer hebt kunnen luisteren, maar je hebt ongetwijfeld dat verhaal voorbij zien komen van uh, Inti de Keukenlaren, misschien Belgisch bekendste hacker toch wel, die uh, iets publiceerde... Um, Leuk onderzoekje op zich. Een grote titel op de Twitter-thread die eraan gekoppeld was. How anyone can track your car using your license plate. Je, ja, je voelt al aankomen dat dat flink gehyped werd. Ik gaf de vorige keer aan en dat is dan de update die ik even mee wilde geven. Ik hoop dat dat met gepaste nuance wordt meegenomen. Want het is zeker een privacy issue. Maar superschokkend vond ik het ook niet. Um, maar dat, dat viel toch tegen. Dat is iets wat ik zowel internationaal... Als bij ons uh, overal terug zag komen. En natuurlijk, dus weer vooral die iedereen kan je volgen met je nummerplaat. Terwijl dat toch uh, redelijk meeviel. Maar ik wou misschien eens heel eventjes aan jou vragen. Uh, uh, misschien dat ik daar ondertussen al zoveel schendingen heb gezien in onze podcast. Dat ik wat uh, uh, afgemat uh, ben en het niet meer zo zie. Is er iets wat bij jou binnenkwam als van oei, uh, ik word gevolgd? Uh,
1: dat niet. Nee. No dat je echt gevolgd wordt. Ik, ik vind het altijd interessant om te zien hoe, dat, uh, hoe dat men het uh, bericht zelf in de pers brengt uh, en het, uh, het spitst van je oren als je s'morgens uh, zoiets op het nieuwsbericht hoort. Uh, dus de manier waarop het in het nieuws komt, vind ik best wel interessant. Maar of dat ik mij nu grote zorgen maak of plots die app niet meer ga gebruiken, dat is, uh, dat is dan weer iets anders. En het is wel wat dat je zegt. Uh, is het wel uh, werkelijk zo'n issue, zoals het in het nieuws komt? En dan moeten we zeker oppassen als uh, privacy-experts dat we zaken niet overroepen. Hè? Ik denk uh, ook als DPO zijn we soms wat bevreesd dat we uh, van, uh, van een mug een orifant maken. En uh, dat zou hier misschien ook wel eens het
0: ja, het is inderdaad wat je aanhaalt dat uh, het op die manier kan gebeuren... dat wanneer we dan nog eens echt met iets zwaar zitten... dat het de zoveelste in de rij is... Um, wat hij wegneemt, wil ik toch even zeker uh, benoemd hebben... dat daar geen twijfel over is uh, in bepaalde contexten. Misschien in uh, een specifieke stalking... dat één aspect van het registreren van die uh, nummerplaten... Dat, dat, dat je daar iets mee zou kunnen afleiden. Zeker ook als iemand langer op een um, parkeert. Uh, ja, goed, daar sta je meestal langer dan een paar minuten. Dus je zou daar in die gevallen wel iets mee kunnen. Um, maar, en dat is misschien het belangrijkste om mee te nemen... Uh, hij gaf ook, Inti gaf ook een aantal duidelijke verbeteringen mee... die ze zouden kunnen doen, Relatief makkelijk toe te passen zijn. Dat was ook weer die conclusie die hij nam van ja, en het is niet zomaar op te lossen. Ja, eigenlijk in de dingen die hij voorstelde, daar heb je toch een groot deel van de use case mee onderuit gehaald. Dus ja, die nam ik nog even mee als update. Um, voor de rest is daar niks schokkends mee gebeurd, maar de, het heigerige gehype wat ermee gepaard gaat, vind ik af en toe wat jammer. Um, neem dan, en dat is misschien ook een voorbeeldje waar er wat heigerige gehype bij was, uh, LinkedIn. LinkedIn. Met natuurlijk honderden miljoenen gebruikers. Um, soms krijg je dan het gevoel, we zijn allemaal maar een beetje speelballen voor big tech. Want LinkedIn blijkt, dat is een artikeltje wat ik uit de USA Today heb meegenomen, maar was op allerlei kranten beschikbaar. Um, 20 miljoen mensen, 20 miljoen van hun gebruikers hebben ze al zitten draaien aan de knoppen van het algoritme. Uh, op zich wel interessant. Dat ging over het principe van, ja, wat ze dan noemen, the strength of weak ties. En dat is iets wat in, in analyses, sociale analyses van sociaal netwerken vaker voorbij kwam. Dat is het principe dat, uh, zeker in zo'n context van, van werkzoeken uh, voor LinkedIn dan, dat vage kennissen of, of mensen waar je maar een, een, een vagere connectie mee hebt, dat die eigenlijk belangrijker zijn dan uh, de mensen waar je een heel sterke connectie mee hebt ze leggen dan ook de link met die zogenaamde filterbubbels. als je op een gegeven moment alleen maar in je netwerk je mensen hebt die je goed kent, die zitten vaak op dezelfde lijn die denken dezelfde dingen, die liken dezelfde dingen en dat zorgt ervoor dat er dus ook qua diversiteit in wat je in je nieuwsfeed voorbij ziet komen of de connecties die je legt allemaal maar een beetje hetzelfde is, en ja goed wat LinkedIn dus deed is door mee te doen aan een onderzoek, een beetje te gaan tweaken met die uh, wat voor adviezen je krijgt over people you may know, uh, ja, wat het dan in die artikelen op uitkwam is van ja, dat gebeurt zonder dat mensen dat weten. En op die manier ja, zitten ze een beetje met je te spelen. Um, wat vond je daarvan? Is dat controversieel?
1: Ja, eerst en vooral, ik vond het op zich wel een interessante studie. Want ik uh, als LinkedIn-gebruiker ben ik... Uh, toch altijd wel op mijn hoede dat je in, in zo'n bubbel zit en dat je enkel ziet wat dat, er, wat dat algoritme voor je bepaalt. En, en ik, ik ervaar dat soms wel als beperkend. We dus op zich is de, de uitkomst van de studie best wel interessant. Um, als je het vanuit privacy bekijkt, uh, denk ik dat, je, dat er zeker iets voor te zeggen is dat die data niet zomaar zou mogen gebruikt worden. Uh, dat er minstens heel transparant zou moeten overgecommuniceerd worden. En het daar zou de verbetering ook volgens mij misschien wel kunnen zitten. Anderzijds weet je als je op zo'n platform zit, dat je data voor dit soort van doeleinden wel eens kan gebruikt worden. En ze verwijzen zelf ook wel naar hun privacy settings en privacy notice, waar de zaken in bepaald staan. Nou, ja, bon, um, één. je moet dan al zin hebben om die te gaan lezen. Als privacy expert doe je dat wel wat, uh, wat meer dan een andere persoon, denk ik. Maar dan nog uh, denk ik niet dat ik het eruit zal vissen, hè, want uh, de bepalingen die ernaar refereren zijn, zijn meestal vaag genoeg om niet echt te beseffen dat dit uh, nu het onderzoek en het resultaat ervan kan zijn. Dus ja, transparant is het waarschijnlijk zeker niet, het krijgt door dit soort van artikels wel wat aandacht en dat is goed, um maar wanneer dat je echt in een, in een databedrijf werkt, en, en als ik bijvoorbeeld denk aan ziekenhuizen, dat is net hetzelfde, als we uh, allemaal juist zouden weten wat dat ziekenhuizen precies doen met gezondheidsgegevens, ook in onderzoek, uh, dan, dan zou het knap zijn, gewoon omdat het gaat om een lange lijst van initiatieven, en dat het heel, soms heel moeilijk is om naar de gebruiker daarover transparant te communiceren of die, be, die aandacht te krijgen zeg maar, van de gebruiker, uh, dat daar mogelijk een probleem is. En dus ja, bon, ik denk dat dit... Uh, ik val nu niet van mijn stoel, hè, en, maar waarschijnlijk kan het wel wat transparanter.
0: Ja, voor deze specifiek zet ik er ook wat wist ik niet zeker of ik er echt uh, moeite mee had. Want dit is een interessant onderzoek, dat zei je ook al, ik vond dat ook. Um, dit is ook zo'n voorbeeldje van een soort onderzoek... waar als je mensen van tevoren gaat vertellen wat je dit onderzoek gaat doen... Ja, dan beïnvloed je eigenlijk al de resultaten. Dus um, kun je meer doen dan ergens van tevoren aangeven? En dat is misschien wel de Je inderdaad, die privacy policy... zal er ergens vast in staan. Je zou toch nog iets proactiever kunnen zeggen van... goh, als je LinkedIn gebruikt, dit soort dingen doen we soms... Ik vond ook nog het verschil. Ik herinner me een, een onderzoekje um, waar Facebook over publiceerde in 2014. Waarin zij de, de feed van mensen hadden gemanipuleerd. En waarin ze een onderzoek wilden doen. van ja, Wat is het effect op mensen hun gemoed afhankelijk van het soort berichten dat ze te zien krijgen. En daar gingen ze mee testen met positievere of negatievere uh, berichtjes. En dan proberen te meten of, uh, wat de gemoedstoestand van iemand was. Daar, zie ik, daar ligt voor mij misschien ook meer een grens. Want dan ga je meer doen dan gewoon even een onderzoek naar connecties. En, en waar je met wat teken probeert te krijgen... Ja, hoe kunnen we mensen hun netwerk laten uitbreiden? Wat voor effect heeft dat op de, de banen die ze binnenhalen? Versus mensen hun gemoedstoestand op de achtergrond een beetje gaan manipuleren. En ja, wat dat betreft laat het maar een Facebook over om daar weer een grens over te gaan natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk, uh, en, en, en Facebook en LinkedIn hebben naar perceptie toe natuurlijk al twee verschillende uh, uh, connotaties, laten we zeggen. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk de publicatie op zich, uh, achteraf, is al een, een vorm van transparantie. Dus uh, laten we hopen dat ze uh, die, dit soort van onderzoeken, dat die nog wel gebeuren. Uh, dat algoritmes misschien ooit beter worden. En uh, minder dat uh, cocoon effect hebben, uh, dan dat zo'n mm. Ja, Ga ik even door
0: naar een uh, artikel uit Ars Technica. Vond ik wel interessant. Um, want je hebt nu natuurlijk. ...die, die uh, hype van die AI-toeltjes... ...je kent DALL-E, je hebt zo'n website Crayon... ...allemaal een beetje hetzelfde... ...je hebt zo'n tekstprompt... ...je hebt ergens een, een invulveldje... ...daar vul je iets in... Uh, ...bijvoorbeeld Bart zit op een stoel en eet een appel... ...en dan genereert hij een plaatje wat daar uh, mee te maken heeft... Uh, ...die dingen zijn heel erg goed geworden... Die, die, ...degene die uh, via Google komt... ...als ik me niet vergis... Um, DALL-E, die schijnt heel mooie dingen te maken... ...zou nu ook openstaan voor het publiek... ...dacht ik zelfs... Um, ...nu, waar ik het artikeltje waar het over ging... Was iets wat een beetje de oorsprong van die beelden bekijkt. Um kennelijk ligt daar een database onder, die heet dan LEON5B, is door een, een stichting, een, een, een VZW, is die samengesteld. Um, en dat gaat dan kennelijk om een heleboel beelden die gebruikt kunnen worden. Uh, het is eigenlijk een hele lange dataset met linkjes en dan omschrijvingen van die beelden. Um, dat is kennelijk, ligt dat aan de basis van heel veel van die algoritmes waar ik net over had, waar je dus die plaatjes mee kunt genereren. En zoals bij al die algoritmes, ja dat moet ergens getraind zijn, dat moet ergens gemaakt zijn op basis van beelden. Zo'n AI die verzint dat niet zomaar, die illustratie. Daar komt uit een hele database aan, aan beelden. En uh, het artikeltje gaat over iemand, uh, kennelijk dan zelf weer een AI-artist. Maar goed, wellicht omdat ze ermee bezig is dat ze het vond. Uh, die uiteindelijk beelden van zichzelf terugvond. Uh, medische beelden in de dataset die als basis dient voor veel van die AI-tools. Uh, uh, had kennelijk, had deze dame ooit in 2013 toestemming gegeven voor het privaat gebruik van die foto's door de arts. Ze heeft een of andere zeldzame aandoening. Die arts die stierf in 2018. Um, dat het formuliertje nog netjes bijgehouden. Dus uh, uit die tijd. Ergens privacy oriënteerd was ze wel. En daar stond duidelijk op dat die arts dat voor eigen doeleinden mocht gebruiken. Maar zeker niks in de zin van verspreiden. Maar eventjes om uh, te gaan gebruiken in dit soort datasets. Um, die, die datasets van Leon 5, uh, 5B zoals het dan heet. Je kunt die ook downloaden. Um, ja, 240 terabyte hebben we het over 5,85 miljard beelden die dan gebruikt worden om uh, uh, die algoritmes te trainen en, en ja goed, dus die, je hebt zo'n website, um, Have I Been Trained, daar kun je heen gaan en daar kun je een, een beeld opladen, je kunt je naam ingeven en dan krijg je dus te zien of je, wat, wat die database koppelt aan die foto of aan jouw naam. Dus dan kun je weten, ben ik ook ergens opgenomen in die gigantische dataset en zit ik ergens in heel het algoritme wat gebruikt om die dingen te genereren? Ja, zit ik daar er ergens in, ben ik dus eigenlijk, als je het zo ver zou willen trekken, op een hele kleine manier ook onderdeel van al die fotootjes die gegenereerd worden. En um, ja, ik vond dat wel interessant, uh, vooral ook naar de aspecten van uh, meer GDPR context, je recht om vergeten te worden. Um, als we ook weten hoeveel van die gegevens, van die, je kijkt naar Clearview en dat soort toeltjes, die gezichtsherkenning, hoeveel van dat soort tools er bestaan, die, die beelden die op internet staan gebruiken... Um, ja, is dit dan wettelijk? Als je die, die beelden, hoe die beschikbaar waren gekomen via die dokter, dat klopt sowieso iets niet. Maar wat nu als je daarin zit? Ja, en dan?
1: Ja, ik, ik vind het een, een, een heel mooi verhaal. En als het gaat naar, naar Wijnes. Ik, ik bedenk mij, een, straks gaan we het ook nog wel even hebben over, over scholen bijvoorbeeld. Naar educatie is dit een heel mooi voorbeeld van wat er met beelden kan gebeuren gebeuren. Vraag me dan ook af uh, wat is er bij die specifieke dokter nu gebeurd? Hè? Zijn, die, zijn die beelden gestolen? Uh, want ja, bon, ik, ik denk dat de meeste artsen ook niet zomaar hun beelden gaan delen met de buitenwereld. Uh, dus uh, hoe, hoe zijn die beelden daar überhaupt ingeraakt? En uh, ja, gewoon... Ik, ik ken het niet, maar ik denk dat ik zeker nog een keer ga kijken of er iets van mij bekend is. En wat buiten mijn, ja, uh, laat ons zeggen, foto's waar ik van weet als ze op internet rondhangen, uh, zouden er ook bekend zijn in zo'n databank. Ik vind het uh, naar een weinig toe een heel mooi voorbeeld.
0: Ja, ik, ik had trouwens zelf de test eens even gedaan. Mijn naam ingetikt in een van die generatoren, Crayon. Um, gewoon, je, je, ja, je kunt natuurlijk allerlei fancy tekstjes meegeven... dan maak je er een plaatje van. Maar ik dacht, we gaan eens kijken wat we krijgen als ik gewoon mijn naam intik. Um, en ik kreeg allerlei semi-kalende mannen uh, die dan gegenereerd waren... waarbij ze de ogen zagen er allemaal een beetje vreemd uit. Dus die foto zou door niemand gezien kunnen worden als een, een echt mens. Het zag er wel wat alienachtig uit... Maar dan dus genereert die gewoon willekeurig door mijn naam in te geven... ...beelden van, ik geloof, ja, meestal krijg je een stuk of zes, zes mannen. Um, wel typisch dat hij er inderdaad meteen mannen van maakt... ...dat hij ook duidelijk gewoon een soort LinkedIn-profielfototje ervan maakt... ...en niks anders. Um, ja, dat, wat ik er ook interessant aan vind... Um, ...want als je eenmaal in zo'n algoritme zit... Uh, jouw foto zit daarin. Dat zit daarin verwerkt. Um, dan kom je weer op die vraag van algoritmische transparantie. Hoe weet je nog wat erin zit? Je komt dan aankloppen bij zo'n bedrijf. Ja, mijn foto zit in jouw algoritme. Dat, dat moet eruit. Ja, uh, het is niet alsof ze gaan zeggen van... Oh ja, zeker meneer van buiten. Dan gaan we gaan eventjes ons algoritme aanpassen. En dan gaan we eventjes speciaal in, in al die miljoenen trainingsruns die we gedaan hebben. Het stukje van u wat daar nog in zit, dat gaan we eruit halen. Ja, dat gaat sowieso niet. Um, ja... Uh, is jouw recht op vergetelheid dus nog wel van toepassing voor zoiets? Ze hebben trouwens, uh, de makers van die dataset, die hebben natuurlijk een speciale pagina. Want als je uit de EU bent, dan ben je onderdeel van het uitverkoren volk waar ze wel privacywetgeving hebben. En mag je een removal aanvragen? Kennelijk voor de rest geldt dat niet. Um, en dan gaan ze je wel uit die dataset halen, maar zeggen ze er meteen bij. Iedereen die in het verlengde van dat wij dat publiceren ooit die dataset heeft gebruikt. Ja, daar kunnen wij natuurlijk niks aan doen. Daar hebben wij geen impact over. Um, lijkt me ook weer zo'n voorbeeldje van, oké, okay, goed, uh, wat kun je daar nu mee? Uh, wat, wat zegt dat? Uh, niet heel veel. Ik bedoel, uh, wie weet of mijn foto er wel of niet in zit. En in haar geval ergens in die miljarden. Um, maar ja, met, zoals met dit soort technologie. Uh, nu maken we er wat AI-gegenereerde illustraties van. Maar wie weet wat we er over tien jaar mee doen, hè?
1: Ja, klopt. En ik ben eens even naar uh, de website en naar de foto's aan het zien. En ja, een foto is een foto van u en van mij. Maar uh, ja, soms zie je dat op die foto's uh, ook wel medische context staat, hè? bijvoorbeeld iemand die in een ziekenhuisbed ligt of uh, aan een bepaalde apparatuur, het geeft toch wel wat meer weg dan, en ik denk dat dat dan echt wel een issue kan worden, hè? als het uh, op die manier, uh, die, die, die context wordt meegegeven, dan, dan maakt nog wat
0: ergens, uh, denk ik. Ja, het is sowieso dat principe, nog even los van wat er met die AI en die modellen die gebeurt, genereren. En, en dat zien we nu, dat is toch een vraag die men zich eens wat nadrukkelijk moet gaan stellen. Uh, zoals wij weten, die AI-algoritmes, AI die moeten gevoed worden met data. En die data die wordt nu toch overal maar zo'n beetje wat het kunnen vinden vandaan gehaald, uh, zonder echt na te gaan kijken, kunnen wij die beelden wel gebruiken? Dat blijkt hier ook maar weer, hè. hoe ze ook aan die beelden kwamen. Het is duidelijk dat dat nergens gevalideerd is, kunnen we die eigenlijk wel gebruiken? En, um, ja. Ja, de echte impact daarvan, hoe breedschalig men dat doet. Nu is het uh, beelden, voor het weten is het ook videomateriaal. Dat is nu nog te veel en dat kunnen ze misschien niet verwerken... in de omvang waarop het op een YouTube staat. Maar goed, geef het een paar jaar... En um, ja, dat, dit is voor mij weer zo'n voorbeeldje waar je, zeker als het gaat om het verzamelen, het gebruik van die gegevens. Je ziet dat de wet er al tegen is, maar waar dat nu nog veel mensen zoiets hebben van, ja, maar goed, op al die miljarden beelden, wat maakt dat uit? Het staat toch op het internet? Um, en waar we misschien pas over vijf of tien jaar weten van, oh ja, daarom hadden we dat in die wet geschreven. Want dit zijn de gevolgen die we nu zien van het feit dat dat toen, vijf of tien jaar geleden, allemaal verzameld is.
1: Ja, en het, uh, ja, ik denk dat een wettelijk kader is belangrijk. Ik denk dat de overheid hier zeker een initiatief moet nemen, maar ook uh, uh, de, de uitvoering van zo'n wettelijk kader. Ik denk aan uh, een soort van ethische comité's die ermee gaan op toekijken dat het correct gebruik, gebeurt door fabrikanten en de mogelijkheid om er tegenop te treden, maar die zaken denk ik dat vandaag in uh, nog te veel ontbreken. Hè. Dus uh, ja. uh, daar uh, lijken we toch niet altijd de tools en de middelen voor te hebben om dat uh, effectief te doen. Zo'n dergelijk toezicht dat nodig zou moeten zijn.
0: Nee, zo goed. Iets uh, waar men nog eens naar kan kijken en uh, waar men uh, eens over na mag denken wat daarmee te doen valt. Um, volgende die ik heb meegenomen is um, een onderzoekje wat gebeurd is. De, de Onderwijsraad in Nederland. En ik moet toegeven, en, ja, misschien dat die publicaties mij dan gewoon ontgaan. Maar ik zie uit Nederland vaak dat soort dingen voorbij komen. Um, waarbij ik denk van goh. Dat, dat is toch het soort onderzoek, dat zie ik hier veel minder uh, gepubliceerd worden. Nu is weer die onderwijsraad. Ik weet in het verleden hadden we ook die, bijvoorbeeld die DPA's rond. Dat onderzoek van het gebruik van Google op school. Um, ja, Dat soort dingen lijken daar toch vaker voorbij te komen. En ik vind het dan ook leuk om altijd even de reflectie te maken naar bij ons. Maar waar ging daar onder een rapportje over van de onderwijsraad? Zij zijn eens in een beetje een algemeenheid gaan kijken. Als we zien die, al die nieuwe intelligente technologie, de inzet daarvan in het onderwijs, wat kan daar de impact van zijn? Um, goed kijk uiteindelijk de, de conclusies zijn niet wereldschokkend, maar ze zijn er eens wat in detail naar gaan kijken, om um, dingen zoals ja hoe meer we AI gaan inzetten, we hebben op de podcast ook alles voorbij laten komen dat Google dan ook komt met hun AI gestuurd onderwijs waarin automa geautomatiseerd resultaten worden geanalyseerd... en geautomatiseerd een leerprogramma opgesteld kan worden. Um, en waar ze dan hier bij het onderzoek een beetje de, de keerzijde van terugzien komen... dat je het risico hebt dat onderwijs eenzijdig wordt... dat het focus verliest, dat het natuurlijk ook het op maat gemaakte verliest... van wat een, een docent ziet als hij contact heeft met een leerling... en wat vervolgens een AI-algoritme eruit gaat halen op basis van resultaten. Want je mist natuurlijk een hele dimensie die impact heeft op... Uh, alles wat met onderwijs te maken heeft als je alleen maar gaat kijken naar de informatie die aan zo'n AI beschikbaar is. Um, dus dan pakken ze wel woordjes zoals standaardisering, monitoring, differentiatie en profilering. Um, ja, dat vond ik wel interessant. Ja, we zitten natuurlijk allebei in het onderwijs, Peter. En ik was dus benieuwd, uh, herkende jij je daar wel in? Zijn dat dingen die jij ook terug ziet komen langzamerhand? Uh, wat, wat vond je daarvan?
1: Ja, ik denk in uh, deze vaststelling inderdaad, in Nederland lezen we daar wel wat over. Publicaties die, die gaan over uh, het gebruik van technologie in het onderwijs en de relatie met, uh, met privacy. Uh, en helaas lezen we in, in, in Vlaanderen veel minder dergelijke verhalen. Um, zelf als, als lid van de Vlaamse toezichtcommissie die, die toch ook wel uh, toekijkt op het uh, uh, verwerken van persoonsgegevens in die context, uh, onder meer onderwijs. Um, Vind ik het soms wel jammer dat we daar uh, vanuit de Vlaamse Toezichtcommissie onvoldoende uh, middelen hebben om, om dergelijk onderzoek ook zelf te gaan doen of, of dat te reflecteren naar, uh, naar Vlaanderen. Uh, dus dat lijkt mij in ieder geval uh, kennis die we op dit moment binnen Vlaanderen te weinig aan het vergaren zijn. Van, uh, zijn is daar nu werkelijk een, een probleem wanneer we technologie in het onderwijs gaan, uh, gaan gebruiken? Het moet heel eerlijk zijn dat ik. Uh, als ik kijk naar mijn, mijn dochters die alle twee school lopen, uh, ik zie scholen vandaag nog altijd uh, het struggelen met het echte stukje uh, digitalisering. Het gebruik van een computer in het leslokaal en de combinatie daarmee. Dus uh, lijkt mij de maturiteit van IT in heel wat scholen nog zeer laag te zijn. Hè. Ja, ja. Uh, vandaag focust men zich op uh, een goed wifi-netwerk en iedereen een laptop. En uh, het, is, het is in die fase dat we zitten, maar de volgende fase. Het gebruik van de tools, denk aan uh, scholen die ervoor gekozen hebben om uh, Google Chrome laptops te gebruiken. Het uh, is dus, uh, technologie waar dat wij van weten als privacy expert. Let daar toch mee op, hè. dat is wat uh, ruis op. Daar gaat dit artikel nu specifiek niet over, hè. het gaat ook een stuk over het... Uh, het monitoren van de kinderen, bijvoorbeeld uh, het uh, gebruik van proctorio uh, wordt benoemd um, en dergelijke surveillance. Ik denk in de eerste plaats dat helpt het onderwijs zeker vooruit, maar er moet inderdaad over nagedacht worden uh, wanneer die dingen kunnen en wanneer die niet kunnen. Hè. Zo zag ik een hogeschool die gebruikt uh, Proctorio gewoon standaard. Daar wordt geen vraag over gesteld. We gebruiken het altijd in alle situaties, want het is makkelijk. Dat lijkt mij iets wat we beter niet doen, hè. maar ik denk dat het in sommige situaties wel nuttig kan zijn. Hè. Ik herinner mij um, uh, dat uh, meer en meer uh, mensen genieten van het Vlaamse onderwijs, maar komen helemaal niet uit Vlaanderen. Uh, dus we zien heel wat internationalisering. Uh, ik herinner mij een stom verhaal van iemand die uh, terug moest vliegen naar... Uh, zijn of haar geboorteland om een begrafenis mee te maken. En er was ondertussen ook een evaluatiemoment. Proctorio kan daar zeker helpen om, uh, om, om op dat moment een, een examen af te leggen en uh, ervoor te zorgen dat dat uh, in de juiste omstandigheden kan gebeuren. Dus ik ben op zich wel voor het gebruik van zo'n tools, maar het moet heel voorzichtig gebeuren en het moet doordacht gebeuren. En het lijkt alsof we daar geen uh, goede guidelines voor hebben, uh, geen uh, goed onderzoek. En ik kom bij het laatste wat ik daarover wil zeggen, Bart, dat is... Ja, de mensen die voor de klas staan, uh, de mensen die die tools of daarmee willen experimenteren, hebben zij een bepaalde expertise, hebben zij een bepaalde basis-awareness om die tools te gebruiken. Ik denk dat daar ook nog wel het schoentje vringt. hè... Uh, we weten dat uh, leraren uh, vanuit hun onderwijs vaak te weinig worden gevormd... ...voor het gebruik van die tools en het effect op privacy... En uh, de, de navorming in onderwijs is ook al een probleem. Hè. Mensen, leraren, hebben heel waag, vaak weinig tijd om uh, vorming te krijgen. Ik denk dat daar wel ook misschien nog een mogelijkheid ligt voor das privé om, om voor die mensen gericht en op de juiste manier uh, en informatie te geven over uh, wat kan en wat, wat niet kan. Um, uh, ik denk dat daar zeker nog wel een mogelijkheid ligt.
0: Ja, en ik, ja we, hebben zo, we halen eigenlijk mooi drie blokjes aan uh, waar dit interessant is. Um, we hebben het over het stukje surveillance gehad, proctorio, het, het toezicht houden. Um, wat ik daar nog over kwijt wil is, is ja, ik, ik ben daar zelf ook tegenaan gelopen Ik ben dus een paar keer en gelukkig, uh, net na de echte hoogte van corona, kon dat op zich wel waar je dus de keuze krijgt van of lekker makkelijk op afstand... je uploadt een examen en je gooit iedereen achter de proctorio... Uh, de, de, de variant die uh, opnames doet, uh, dingen in de gaten houdt... Uh, of je uh, moet zelf op de campus komen en je doet dan maar een, een fysiek examen. Ja, dat is wat ik heb gedaan. Uh, maar waar ik heel goed snap dat niet iedereen zo gedeformeerd is zoals ik... en die zeggen van ja, maar dat is eigenlijk wel lekker makkelijk op afstand... En, en ja, goed, het is gewoon een examen zoals een examen... dus voor mij, voor de studenten, maakt het niks uit. Dus laten we dat maar doen... Um, en, en, dus waar je eigenlijk het in tegenstelling wordt tussen het jezelf moeilijk maken, of uh, in feite de privacy van je studenten aantasten. Um, dat is ook iets. Ja, overdrijf ik daarin, dat weet ik niet, maar het is weer een, een, een verdere normalisering van het feit dat die studenten, die jongeren die wij eh, die, die toch aan het opgroeien zijn, dat die gewoon weten, ik word in de gaten gehouden, punt. En ik kom dat daar tegen, ik kom dat daar tegen. Ja, op mijn onderwijs is dat ook zo. Daar wordt ook iedere examen, word ik met een camera in de gaten gehouden. Dus je ziet steeds meer dat men dat maar normaler en normaler gaat vinden. En ja, wat zegt dat over vijf of tien jaar, als we ook gezichtsherkenning in de publieke ruimte hebben, als mensen op een gegeven moment, en, en dat, dat je dus waar wij nu, hè, dan staan we bij kent als die oude zakken die overal een probleem van maken. En waar zij zoiets hebben van, ja, dat is toch eigenlijk heel normaal. Terwijl dat niet normaal is. Dat is, dat is, dat is waar ik wat mee zit, dat een van de dingen, los van het, de, de, gewoon de feitelijke vaststelling, dat is een inbreuk op die studenten hun privacy, vind ik dan, uh, dat het ook gaat bijdragen aan de normalisering van het accepteren. Dat is nu helemaal hoe het is. En uh, dat die jaren later ook veel gewoner gaan vinden dat ze in de gaten gehouden worden. Het stukje, en, en, en daar is... Ja, gewoon nog heel weinig rond. Um, wat betekent dat voor het inhoudelijk onderwijs zelf? We hebben daar in de podcast al een paar keer voorbij laten komen. Uh, Google die met zijn algoritmes dan zegt van kijk eens, wij kunnen, als je onze tool gebruikt, kunnen wij jou helpen om beter les te geven. Maar hoe dat dan precies werkt is nog weinig onbekend. Uh, wat dat betekent als je zo'n tooltje vijf jaar inzet uh, in het onderwijs. Uh, hoe is hij getraind? Welke focus heeft hij gelegd? Hoe weten wij of dat de juiste focus is? Kun je überhaupt zo'n tool wel effectief gebruiken op het moment dat dat gebaseerd is op puur waar de informatie die, die tool heeft? En zoals we ook weten, er zijn zoveel dingen die meespelen in het onderwijs, die niks te maken hebben met wat je als leerling intikt en de resultaten die je haalt, um, die zo'n tool, hoe goed het ook werkt, gewoon onmogelijk kan hebben. Um, dat is ook iets waar we, en, en daar zie je weer, en daar is het onderzoek heel goed voor, daar zie je weer dat het gebruik daarvan voor uitloopt op dat wij vaststellen wat voor impact dat heeft en dat zou eigenlijk natuurlijk precies omgekeerd moeten zijn. En... Ja, en dat is ook wat je ook al aangeeft. Dan tenslotte dat laatste puntje, daar zijn de docenten die daar vervolgens mee gaan werken, uh, die krijgen dat soort toeltjes vaak aangereikt. Ik herinner me ook hoe ik proctorial aangereikt kreeg. Daar zat een handleiding bij hoe ik het moest instellen. Maar zeker geen handleiding over de afwegingen en is er wel een goed idee en moeten we daar niet eens een gesprekje over hebben, dat zat er allemaal niet bij. Dus ja, dat is toch iets waar um, al is het maar als een soort um, waarschuwing of een hint van goh, laten we nu eens een keer vooruitlopen op het feit. Want het komt eraan, sowieso. Gelukkig nu nog niet, inderdaad. Maar het komt eraan, en laten er we daar nu alles over nadenken. En ja, daar helpt dit allemaal bij.
1: Ja, nu, als het gaat over beoordeling van studenten, hè, want je zou die tools kunnen gebruiken, zoals gezegd, om, om studenten te beoordelen uh, ook. En dus het is een stuk. Uh, corrigeren van toetsen uh, te laten ondersteunen door technologie. Ik, ik mag hopen dat elke, elke, elke docent, elke leerkracht daar voldoende zelfkritisch is. En mm. uh, ik denk dat dat een heel gevoelig punt is in onderwijs. Uh, als ik iemand beoordeel en iemand bijvoorbeeld uh, niet laat slagen, dan moet ik dat als docent toch kunnen onderbouwen. Daar zie ik zo'n tools uh, dat die mag ik hopen, toch wel uh, met de nodige kritische blik zullen bekeken worden. Uh, dus daar heb ik nog wel vertrouwen in, hmm. dat we die tools dan gaan gebruiken in die situaties waar we bijvoorbeeld echt kennis gaan testen, en waar ik denk dat die tools wel een bijdrage kunnen hebben om te gaan detecteren welk stukje van het kennisdomein Bezit je niet. En uh, waar moeten we nog verder op trainen? Denk aan het uh, instuderen van uh, vocabulair van woordenschat uh, in taallessen bijvoorbeeld. Daar denk ik dat zo'n technologie wel kan gebruikt worden. Ja. Maar als het gaat om een uh, wiskundige redenering, dat we dan misschien toch uh, naar andere tools gaan grijpen. En ik denk dat we daar ergens uh, hopelijk het onderscheid gaan zien. Maar het is vooral nu de fase zoals je zegt, dat er een uh, weinig moet gecreëerd worden. En daar denk ik dat, dat, dat we in Vlaanderen en België misschien minst ...over de publicatie van dit soort van onderzoek... ...en de aandacht die het krijgt op de fora... ...dat we daar wel beter kunnen. Hè? Want uh, wie weet doen we ook wel binnen onderwijs... ...dergelijke studies, maar... ...we lezen er veel minder van... In de, ...als gewone burger in, in, in de pers... Hmm. zoals we dat in Nederland lezen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Even zien, dan... Uh, ...gaan we het een beetje omgooien, Peter. Uh, ben jij een beetje in de heren?
1: Ben ik in de heren? Uh, nee, Bart. Helemaal niet. <laughs> Okay, is dat het juiste nou, antwoord? Dan,
0: uh, oh, daar is geen goed of fout antwoord, maar dan ben je wellicht niet de doelgroep van uh, de volgende app die ik heb meegenomen. Um, die app die heet uh, Covenant Eyes. Uh, de slogan Quit Porn Now. Um, ja, typisch Amerikaans uiteraard. Hè? Dat is Die die continu bezig zijn met de moraliteit van porno. En wat je kennelijk toch ziet. Uh, in ieder geval wat ik daar aan berichtgeving van voorbij zie komen. Hoe republikeinser en in conservatiever staten zijn. Hoe meer dit een issue schijnt te zijn. Um, en deze app is daar de oplossing voor. Het uh, idee is dat je in jouw congregatie, in jouw kerkelijke gemeenschap... dat jij met uh, jouw priester of een andere vertrouwenspersoon... Toch hebt aangegeven ja, dat je wel moeite hebt om er vanaf te blijven. En uh, dan installeer je dit appje. En dit appje uh, komt met uh, terminologie zoals uh, uh, toestelwijde verantwoording. Uh, AI software die alles in de gaten houdt. Uiteraard wordt dan porno ook geblokkeerd. Uh, maar en nu komen we bij wat ik toch zelf de leukste features van deze software vond. Je gaat ook, uh, die app gaat ook bijhouden wat je doet op je toestel. Uh, is zelfs bijna spyware-achtig. Die maken ook... Uh, daarom zijn ze nu bijvoorbeeld in de Google Store... zijn ze er volgens mij zelfs uitgegooid. Die maken misbruik van een aantal features in uh, de software... om screenshots te kunnen nemen van alles wat je doet. En die worden dan doorgestuurd. Je stelt in de app namelijk een soort vertrouwenspersoon aan... en die krijgt het allemaal doorgestuurd. En die krijgt dan ook samenvattingjes van je activiteit. En dan kun je daar in een periodiek gesprekje... kun je daar samen eens op ingaan... Uh, want die persoon die krijgt dan ook door die AI gestuurd natuurlijk, krijgt die hints over wat jij aan het bekijken was. Um, ze geven aan dat de screenshots een beetje geblurred zijn. Ik heb daar wel voorbeeldjes van bekeken. Gezichten zijn weggehaald en dat soort dingen. Maar um, ja, laten we zeggen dat wat er inhoudelijk op het scherm te zien is, toch nog vrij duidelijk herkenbaar is. En uh, ja, dat wordt dan allemaal doorgestuurd naar een uh, vertrouwenspersoon die je aanstelt. Um, uiteraard dit alles gebaseerd op toestemming van de betrokkenen. Uh, ja, het, 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 het een mooi typisch Amerikaans voorbeeldje en het soort appje wat we hier niet zien, maar ik was even benieuwd wat jij daarvan vindt.
1: Ik vind het zeer zorgwekkend zoiets vooral, ja, het is allemaal goed Stel, nu dat je, dat je effectief uh, pornoverslaafd bent en je wilt daar iets aan doen dan uh, neem ik aan dat die tool een, een hulpmiddel zal zijn Nu ik ken zo geen mensen uh, ze zullen er ongetwijfeld rondlopen maar ik uh, denk dat hier, hier, hier zit iets anders achter uh, en ja, het feit dat je een, een massa aan mensen op die manier kan gaan controleren, uh, al dan niet vrijwillig, denk aan, uh, denk aan sectes bijvoorbeeld, maar denk ook gewoon aan, uh, en dan, dat met terugdenken aan um, een aantal uh, technologieproviders zoals Apple, die op grote schaal kinderporno willen gaan uh, ontdekken en kinderporno op zich uh, daar is wel wat voor te zeggen om um, te gaan detecteren of dat, dat op je toestel staat, uh, maar het idee alleen al dat een, 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 een big tech uh, dergelijke controles gaat doen bij de gewone burger uh, dat is toch wel uh, zorgwekkend, uh, ik denk dat we daarmee met dit soort van tools een, een hele crowd in eenzelfde setting kunnen zetten in eenzelfde gedachtegoed kunnen laten opereren, en um, ja, dat is uh, vanuit privacy-standpunt zeer zorgwekkend. Dus uh, ik vind het straf dat dit soort van tools uh, ja, gebruikt worden. En ik, ik ben eens even gaan kijken, Bart. Heel wat ouders gaan het dan gebruiken voor hun kinderen, mm -hmm. hè, want ze willen ja. toch een controle krijgen dat hun kinderen niet te veel op sites gaan zitten. Ja, ik denk dat dat, dat, dat een stukje de, de wereld verdoezelen is. Hè. Ik denk hmm. dat we vanuit een Vlaams standpunt toch zeker eerder hebben van laat ons daar op een verstandige manier mee omgaan en de kinderen niets leren. Maar dat is niet voor iedereen zo.
0: Nee, 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 want ik inderdaad, ik, ik kwam het tegen in de context van uh, ja, de meer kerkelijke context. Hè. De, de, de naam Covenant Eyes geeft ook wel aan dat dat een beetje de insteek is, maar uh, inderdaad, je kunt dat ook uh, in, in die toezicht op kinderen gebruiken. En, ja, hier ook weer, hè. Het is, dat is natuurlijk gebaseerd op toestemming, maar uh, in die kindercontext of in die kerkelijke context, hoe vrij is iemand zijn toestemming om dat op die manier te gaan doen en... Uh, het is ook wel duidelijk dat dat toestelletje, of dat, dat appje, uh, maakt dus continu screenshots. Het is niet van oh, als ze detecteren je zit op uh, Pornhub, dan gaan we screenshots nemen, dat je er later mee geconfronteerd kunt worden. Nee, het is continu. En ja, dat vond ik toch uh, ook inderdaad redelijk vergaand. als je dan bedenkt dat uh, ja, wie ook als vertrouwenspersoon aanstelt, uh, hier is het, hoe vrij is dat? En je krijgt ook wel gewoon even alles te zien.
1: Ja, ja zeker. Dus uh, nee, ik, uh, ik ben geen fan.
0: Nee, 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 inderdaad. Voorlopig nog maar even niet inzetten. Um, het is trouwens, want ik heb er even naar zitten zoeken, uh, maar het is zeker niet de enige app van die soort. Zo zijn er in de App Store een heleboel te vinden, dus kennelijk is er toch een markt voor. Um, iets waar ook zeker een markt voor is, is uh, surveillance. Iets waar de Israëliërs hun markt toch echt hebben gevonden, want waar je ook gaat kijken als het gaat om iets van surveillance of spyware, dan komt er toch altijd wel een Israëlisch bedrijf om te proppen. En ik had een artikeltje meegenomen van het NRC. Uh, uit Nederland. En dat ging over het dysfunctioneren van de tapkamer van de politie. De tapkamer is uh, ja, eventjes de, uiteraard is dat niet één klein specifiek kamertje, maar het is dus de, de omgeving waarin uh, niet alleen, zoals vroeger, gesprekken worden opgenomen. Hè. Als de politie via rechtelijk bevel toestemming heeft om een gesprek af te luisteren, dan uh, gaat men dat daar doen. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk meer geworden dan dat. Um, dat gaat ook over gegevens die binnengehaald worden bij bepaalde monitoring of hacking operaties, locatiegegevens, data die uit andere apps verzameld wordt, de matching van die gegevens met de ANPR-camera's die men op de snelweg heeft hangen. Dus, ja, heel veel gegevens. Complexe gegevens ook. Um, ze hebben daar een toeltje. Elbit, van een Israëlisch bedrijf. Dat hebben ze voor uh, miljoenen gekocht. Um, blijkt totaal niet te werken een oude tool uit 2010, die wordt nu in de lucht gehouden, omdat ze ja, iets moeten hebben om het te doen. Uh, dat toeltje wat uh, in de lucht gehouden wordt, uh, dat is ook weer van een uh, Israëlisch bedrijf. Cognite heet het ze kennelijk. Uh, nu, dat, dat systeem is ondertussen zo oud. Ja, 2010 in termen van IT, dat is natuurlijk uh, volkomen archaïs. Is zo oud dat ze, om het soms te herstellen, onderdelen uit Afrika moeten laten overkomen. Um, blijkt dat er ook nog eens een toeltje is, je kent Fox IT misschien wel hè? toch een van de bekendste cybersecurity bedrijven uit Nederland hele goede reputatie ook, en die hebben zelf kennelijk een keer zo'n toeltje gemaakt Um, ja, interessant omdat dat dus bleek goed te werken. Er is nooit toestemming voor gevraagd, er is nooit echt aangegeven. Dus er waren allerlei uh, problemen mee. Um, is dus uiteindelijk wordt dus uiteindelijk ook niet meer gebruikt, maar dat bood wel een oplossing eraan. Uh, vond ik interessant omdat je vaak hoort van ja, de reden waarom we dat soort Israëlische tools gaan gebruiken is omdat we die zelf niet kunnen maken. Maar kennelijk kon dat dus wel, uh, maar heeft daar gewoon een bepaald proces niet gevolgd en moest er dus weer de deur uit. Um, nu ja, uiteindelijk over uh, drie maanden heeft de leverancier van het oude systeem, dus uh, uit 2010, heeft gezegd van ja, kijk, dit is zoveel werk en moeite om dit in de lucht te houden. We stoppen ermee. Eind dit jaar doen we het niet meer. Dan moet je al aardig je best doen. Hè? Wil een fabrikant zeggen, wij gaan dit niet meer onderhouden. Het interesseert ons niet hoeveel geld je onze kant op gooit. Wij gaan dit systeem niet meer onderhouden. Um, kijk maar naar Microsoft, waar als je er maar genoeg geld voor over hebt, jij volgens mij bijna op Windows XP nog software updates kunt krijgen. Uh, maar dus hier geeft dat bedrijf aan gaan we niet meer doen. En ja, kennelijk heb je dan dus over drie maanden, tenzij men toch nog een oplossing vindt om dat nieuwe systeem uh, wat dus al jaren niet werkt en wel al miljoenen kost, uh, toch werkend te krijgen. Dan hebben ze geen systeem meer in de tapkamer om al die gegevens uh, fatsoenlijk bij te houden en te matchen.
1: Ja, ik, uh, als ik het verhaal las, dan uh, las ik vooral een verhaal van uh, falende IT-projecten. Uh, het, uh, yeah, het is duidelijk dat die, dat die markt, dat daar uh, een beperkt aanbod maar is, misschien gelukkig maar... Um, en dat men dus ja, oude tools gaat gebruiken, terwijl er te Fox IT was. Ik wil wel van verschoten, Bart. Hè. Ik ken het vooral het bedrijf om uh, security-ondersteuning te geven in bedrijven. Want die dergelijke tools ontwikkelen was voor mij wel, uh, wel nieuw. Um, maar ik zie hier vooral, ja, ik denk dat, uh, dat, die, dat die markt heel beperkt is en dat men daar blijkbaar de, de tools niet aan de praat krijgt, ondanks alle geld dat daar wordt in uh, geïnvesteerd. Uh, en uh, nu mag je nog zo privacy-minded zijn op zich. Uh, mag je toch ergens verwachten dat een overheid ook wel eens minimum aan hoe, hoe gek het ook klinkt, uh, surveillance technieken heeft om uh, uh, bepaalde zaken, denk aan het drugsmilieu, hè, mm. waar we toch uh, met de technologie heel wat stappen hebben kunnen zetten in die dossiers, uh, dat je van de overheid wel mag verwachten dat ze, dat ze wel iets van tools heeft die ook werken, die ook daadwerkelijk uh, kunnen ingezet worden. En uh, ja, ik weet niet goed hoe ik dan... Uh, uh, ongerust moet zijn of niet en ik, ik ben ongetwijfeld in de privacy debat er mij van bewust dat uh, mensen zeggen mag de overheid zomaar uh, spioneren welke tools mag ze daarvoor inzetten en dat is zeker iets een debat dat we moeten hebben maar ik veronderstel toch dat er een minimum aan tools zijn die uh, overheid en politiediensten kunnen inzetten wanneer het nodig is en, uh, ja, ja, ja. ja.
0: Ja, ja, nee, dat absoluut. Um, dat dan kennelijk op het moment dat men dat wil inzetten... dat uh, zo moeilijk is en tot zoveel problemen leidt... vind ik ook wel. En, en dat is de keerzijde. En dan moet je ze ook meegeven. Hoe ze het doen, weet ik niet. Maar dit soort dingen komen in Nederland veel meer naar buiten. Hè? Wij weten, uh, zonder dat dat benoemd is, heel specifiek... maar ook in België worden door de politie tools gebruikt... en ook worden tools gebruikt van buitenlandse makelij... Waarbij ik geen enkele informatie heb waarmee ik dat kan onderbouwen. Maar ik durf de gok wel aan dat daar ook wel wat Israëlische software tussen zit. Um, ja, Fox IT, dus he, toch wat dichter bij huis. Uh, ik, ik, had, ik heb daar wel vaker over gelezen. Ik vind het een heel interessant bedrijf. Die komen ook vaak terug in allerlei boeken erover. En die hebben dat wel vaker gedaan. Die hadden zelfs een tijdje, waren ze een tikkeltje controversieel. Omdat ze dan met de software die ze gemaakt hebben ook naar allerlei beurzen gingen. In Dubai en Abu Dhabi, dat soort plekken. Om het dan natuurlijk te gaan verkopen. En ja, dat lag toch gevoelig. Um, maar dus ja, dat, dat gebeurt. Um, ...en ja, hier de kloof vooral... ...op het moment dat je dat dan doet... dan ...dat uh, ja, de overheid moet dat kunnen... ...en, en binnen alle waarborgen die de wet daarvoor moet voorzien... ...maar dan moet dat toeltje natuurlijk wel op punt staan... ...en dat is waar ik het toch ook uh, hoop dat dat beter kan... ...dat dat niet per se alleen maar is... ...omdat, uh, want kennelijk dat Israëlische bedrijf... ...vliegt zelfs mensen in die nu gewoon in die tapkamer zitten... ...om dat maar uh, draaiende te houden... ...dat is toch iets wat je zou moeten vermijden... Uh, ...ik vond nog één uh, grappig uitstapje in het artikeltje... ...waarin men aangaf... Een verwijzing naar artikel 3, dat zal dan de betreffende wetgeving natuurlijk wel zijn, waar men ook zonder toestemming een bepaalde telefoons kon aansluiten op dat tapsysteem. En dan noemden ze daar, ja, wat dat gaat dan bijvoorbeeld om uh, dementen of verwachte personen, uh, ontsnapte gevangenen. Um, dat vond ik wel interessant, want dat lijkt me niet meteen de doelgroep van mensen die met een smartphone rondloopt.
1: Nee, klopt. Dat had ik ook gelezen. Um, ja, maar ik denk, ik denk dat de, het, het, het probleem met dit soort van tools is, het wettelijk kader is, is uh, heel onduidelijk. Dus ik denk dat politiediensten of overheidsdiensten heel uh, weinig reclame gaan maken over uh, het feit dat ze die tools gebruiken. Gewoon omdat ze meer kunnen... Uh, dan dat waarschijnlijk wettelijk is toegelaten. En dan is de vraag of dat die zaken ook effectief uh, gaan ingezet worden. Dus uh, ja, ik denk dat ze ook weinig verhalen kunnen hebben dan. Hè, als uh, we zo'n tool hebben aangekocht, uh, het is allemaal wat duister. Of uh, we weten het allemaal niet, dan, dan is het moeilijk om hierover uh, een verhaal te maken naar, naar buiten toe. Want het sluit altijd een stuk wat je als overheid of als politiedienst doet met, die, met deze tools. Hmm. En, uh, maar ja, het is inderdaad daar de vraag uh, of dat ze voor die doelgroep uh, wel de tool gaan kunnen gebruiken zoals uh, Zoals ze hopen dat ik
0: ja, Misschien is het gewoon toegeven dat uh, gevangenen tegenwoordig op de een of andere manier altijd wel met een gsm rondlopen uh, dat ze het zelfs zo goed weten dat ze het nummer ook weten, waardoor ze er meteen uh, verbinding mee kunnen maken. Ik weet niet hoe ze dat voor zich zagen. En, een artikeltje wat ik heb meegenomen wat er een beetje aan lengt, komt uit datanieuws uh, wat nog maar eens aangeeft waarom dat een beetje toezicht op het gebruik van dat soort tools en, en, en dat we er vanuit de burger journalisten, wie dan ook die ervoor bedoeld zijn om de overheid af en toe een beetje in het gareel te houden. Waarom het dat zo belangrijk is. Want je ziet de uitwassen en daarom heb ik het artikeltje meegenomen wat gaat over het gebruik van gezichtsherkenningstools in Iran. Daar is zonder dat ik ga beweren dat ik daar ook ergens inhoudelijk heel veel van af weet, maar daar is duidelijk wat te doen rond vrouwen die op straat komen te protesteren tegen uh, de laatste actie van de zedelijkheidspolitie daar, die tot de dood van een vrouw hebben geleid. Daar zijn nu heel veel protesten aan de gang. En dan blijkt dus ook weer dat een van de dingen waar ze nu die tool die gezichtsherkenning voor inzetten is om die mensen er dus uit te halen uhm, uh, om die te herkennen, vervolgens natuurlijk op te sporen. Uh, en, en dat is ook dat puntje wat ik daar wat af en toe in mis. Hè? Ook, ook zeker als men vanuit de overheid dan zegt: van ja, maar kijk, dit is nu helemaal wat wij doen, wij moeten dat op kunnen sporen. En, en, en ergens is het natuurlijk ook zo, maar dat en, en in Iran is dat misschien nog wat flexibeler dan hier, maar. Je wordt gebruikt om misdaad op te sporen, Ja, maar wat vandaag misdaad is en wat morgen misdaad is, dat kan variëren van legislatuur, van partijen die aan de macht zijn. En hier zie je dus dat wat misschien uiteraard oorspronkelijk werd ingezet, van ja, maar kijk, gezichtsherkenning, we gaan criminelen oppakken, en wordt nu gebruikt om toch zeer inhoudelijk nuttige protesten de kop in te drukken. En ja, dat is hoe die technologie ook gebruikt kan worden.
1: Ja, en ik denk dat we dat de komende jaren alleen maar meer gaan zien. En, en die technologie, het is maar te open, dat ze dan ook wel... Uh goed werkt, hè? want als je dan ja. euh, gaat verbaliseren op basis van eh, al een, uh, een, een dubieuze reden of regels die, die in de maatschappij worden gezet en uh, als het dan ook nog een keer verkeerd gebeurt dan zijn we helemaal klaar uh, ja, ik moet zeggen, ik, 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 ik las het artikel Bart en ik ik vind dat op zich wel zorgwekkend. Hè. Dat, is een, dat is een regime uh, die uh, ja, binnen een land bepaalde regels gaat stellen, waar zeker niet iedereen mee eens is. En daar wordt dan technologie gebruikt om dat te gaan afdwingen. Um, ja, zoals ik zeg, ik denk dat het uh, de Toekomstig, helaas. En uh, hier gaan incidenten van komen op, uh, op nationaal niveau. Hè. Er gaan, er gaan uh, staten zijn die deze technologie helemaal verkeerd gaan inzetten, met alle gevolgen van dien. Dus, uh, ja. En dit, ja, is, ja. Uh, dit is daar een voorbeeld van.
0: Ja. ja, iets waar men nog steeds in het Europees Parlement, ook in de context van die AI Act die loopt, campagne voert om het gebruik van gezichtsherkenning in de publieke ruimte gewoon te gaan verbieden. Um, als je dan dit soort dingen hoort, dan, dan snap ik dat wel. Dan mogen handhavingsdiensten in rep en roer staan, dat dat, dat gaat beperken. Maar weer die klassieke balansoefening tussen wat voor voordelen gaan we halen aan de context van, van uh, handhaving. En, en wat halen we eruit als, als maatschappij, als als tools gebruikt worden. Dus dat is altijd interessant om op te volgen. Um, ik heb er nog eentje meegenomen, ook van data datanieuws kennelijk. Um, boete voor een bank... Uh, ja, meerdere banken trouwens, die hebben samen allemaal boetes gekregen, in totaal voor 2,2 miljard. Ik vond het wel interessant, uh, want die hebben natuurlijk in de context van anti-witwas, uh, voorkomen van uh, uh, voorkennis, handelen met voorkennis, hebben die allerlei verplichtingen om communicatie in de gaten te houden. En de boete die zij kregen ging op het gebruik van WhatsApp. Um, wat natuurlijk versleuteld is. En kennelijk was er een praktijk dat heel veel van de medewerkers binnen die banken WhatsApp gebruikten. Daar konden ze geen monitoring op doen. Dus uh, daar hebben ze nu de boete voor gekregen. Het feit dat ze uh, vanwege het gebruik van WhatsApp door medewerkers die daar al gegevens uitwisselden. En waar ze dus geen monitoring konden doen. Um, 2,2 miljard boete kregen. Um, ik vond dat een interessante link. Als ik dat even doortrekken naar... Uh, ...bij ons en wat wij in de praktijk zien... ...of het nu in de zorg is of in andere contexten... ...het gebruik van WhatsApp zie je daar ook heel veel terugkomen... Um, waar de GDPR een, een, een verplichting tot verantwoording in zich heeft. Je moet kunnen uitleggen hoe heb je de principes die we in die wet hebben staan, hoe heb je die goed toegepast. En, um, ja, waar, waar hier misschien, en dat vond ik dan het linkje wat ik wilde leggen. In hoeverre moet je dus van een werkgever verwachten dat dat ook een reden is waarom ze WhatsApp niet willen gebruiken? Omdat die tool, ja, omdat je daar dus helemaal niet weet wat mensen op en neer sturen. Los van het feit dat dat sowieso niet de tool is die je binnen het bedrijf verwacht dat mensen gebruiken om gegevens op en neer te sturen, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk het versleutend zijn op zich is al een, een, een probleem. Ik denk dat teams vandaag ook wel uh, goed het verloopt. Alleen heb je daar als werkgever dan nog het, misschien de kans om het makkelijk af te tappen. Uh, maar ja, ik denk dat uh, corona uh, en de coronasituatie van de afgelopen jaren... Uh, het gebruik van dit soort van tools in de professionele context wel uh, heel hard gestimuleerd heeft en ja dat we nogal makkelijk grijpen naar dit soort van, uh, van tools en wetende dat inderdaad die software die die uh, anti-witwas uh, situatie uh, situaties probeert op te sporen, die, die gebruikt natuurlijk heel wat bedrijfsdata. Hè. Dus uh, je wilt niet weten wat banken uh, van ons verzamelen en uh, welke mm. communicaties ze gebruiken om dergelijk onderzoek te doen. Ik denk dat dat hier ook wel uh, naar boven komt. Uh. Nee, inderdaad.
0: Um, wat heb ik nog meegenomen? Misschien inhoudelijk niet super interessant, maar gewoon in die context. Want dat is iets wat we natuurlijk heel vaak voorbij laten komen in de podcast. Um, voorbeeldjes van misbruik van uh, gegevens. Um, en wat bedoel ik daarmee? Misbruik van toegang tot data. We hebben het heel vaak over, ja maar, er uh, worden alle gegevens verzameld. Maar goed, dat moet toch kunnen. We zijn toch een belastingdienst of we zijn toch een overheidsdienst die dit moet doen. En dan zie je keer op keer dat er misbruik wordt gemaakt van die gegevens. Iets wat wij altijd meenemen als we, ja kijk, en dat is waarom we daar altijd berucht op moeten zijn of een overheid of welke entiteit dan ook dat soort gegevens wel nodig heeft daarom je veel meer na moet denken omdat die gegevens dus misbruikt worden nu de die hier, er zijn twee artikeltjes eentje van tweakers.net en eentje van security.nl die allemaal op hetzelfde neerkomen en dat zien we nu steeds meer dat is wat ik eigenlijk wilde benadrukken dat is dat het, het misbruik van dat soort toegang dat dat nu effectief wel bestraft wordt. Het zijn weer twee voorbeeldjes uit Nederland. Dat is ook weer zoiets wat ik voornamelijk in Nederland terug zie komen. Um, en nog iets minder in uh, België. Um, maar we hebben dus aan de ene kant van kennelijk de Nutsgroep... zoals de naam het al insinueert, Nutsbedrijf. Daar had iemand uh, maakte misbruik van zijn toegang... om contracten te kunnen bekijken... waar je dan vervolgens naam, adres, bankrekeningnummer, dus gegevens kon achterhalen. En uh, die werden vervolgens verkocht via Telegram. Um, ja, Telegram wat toch nog maar eens bewijst toch echt de beerput van de messenger tools. Uh, daar heb ik, daar hoor ik zelden in een positieve context de Telegram. Uh, tenzij het misschien is dat uh, ze de informatie daaruit die de Russen doorspelen kunnen misbruiken om hun tactieken in de Oekraïne beter te fine-tunen naar vooruit. daar is het nuttig voor. Uh, maar dit waren dus twee uh, mensen die uh, de gegevens die ze daar vandaan hadden via Telegram verkochten. Uh, die celstraf wordt geëist van 12 maanden. Ja, dat kan toch al tellen. Uh, in verlengde daarvan hadden we ook twee mensen van de Belastingdienst die hadden in Nederland dan toegang tot... ja, dat heet in Nederland de RDW. Uh, in België dat de DIV. Het systeem waar hadden nummerplaten in zitten. En daar werd uh, regelmatig even geraadpleegd... die gegevens werden doorverkocht. Dat hebben ze jarenlang gedaan. Uh, daar heeft iemand, dat is niet de eis... maar dat is effectief al opgelegd... een gevangenisstraf van 18 maanden... waarvan 6 voorwaardelijk. Uh, en iemand anders, een compaan uh, voorwaardelijk 6 maanden. Um, nou, maar toch, serieus... Uh, misbruik van dat soort toegang... leidt dus al tot effectieve gevangenisstraffen. Dat heeft misschien al een beetje afschrikkende werking.
1: Ja, zeker. En ik denk dat dat nodig is. Uh, maar dat, dat bekomt het bekomt nog maar eens hoe we, we als bedrijf zelf uh, ook onze eigen medewerkers niet zomaar mogen vertrouwen. Want er is uh, uh, De laatste jaren wordt er meer gesproken over wat dat we zeggen, zero trust security. Dat wil zeggen dat je bij het uh, opzetten van een beveiligingsbeleid uh, niks of niemand gaat vertrouwen, ook niet je eigen medewerkers. En ik denk dat dat uh, ...onderstreept dat we uh, eigenlijk ook naar de eigen medewerkers voldoende beveiliging moeten inbouwen... ...dat ze niet zomaar alles kunnen doen met data... Uh, denk aan uh, two-factor authentication um, zorgen dat we he, de, uh, wachtwoorden van iemand anders niet kunnen gaan misbruiken of accounts van iemand anders kunnen gaan misbruiken uh, om uh, rare dingen te doen, maar dat we het zeker kunnen terugbrengen tot die persoon, zodat we die ook uh, uiteindelijk naar de rechtbank kunnen brengen ik denk dat dat uh, belangrijke uh, elementen zijn in een, in een modern beveiligingsbeleid, hmm. uh, en als je ook als werkgever daar steken laat vallen, ben je eigenlijk onzorgvuldig
0: ja, 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 want dat is inderdaad nog iets wat uh, bleek uit een van die zaken dat het uh, om één iemand ging die toegang had tot die gegevens. omdat er meerdere accounts misbruikt waren en dat zat hem kennelijk in het feit dat collega's dan het wachtwoord had toevertrouwd of een te makkelijk wachtwoord hadden en inderdaad dan kom je uit op dingen zoals multifactor authentication om die toegang ook beter te gaan beveiligen kwestie van de kat niet op het spek te binden um, even zien wat dat ik nog meegenomen eentje gewoon ja, naar awareness toe, dat soort dingen gebeuren met Tronic, toch een van de grootste bedrijven als het gaat om het maken van medische toepassingen... ...die even een berichtje de wereld instuurt van goh let op... ...we hebben toch een klein kwetsbaarheidje in een insulinepomp. Um, dat risico bestaat natuurlijk al langer... ...maar nu zie je toch steeds vaker al die, die toeltjes, die implantaten... ...die ook op afstand toegankelijk zijn... ...die uh, wifi hebben... ...die via bluetooth werken... ...en dan zitten er ook weer kwetsbaarheden in... Um, ...ja, toch een serieus risico... ...als we zien uh, dat in het verleden... ...men nog wel eens aanslagen wilde plegen... ...er zijn een paar bekende Russische voorbeelden... ...waar mensen vergiftigd zijn... ...of uh, neergeschoten worden... ...nou ja, misschien dat ze tegenwoordig... ...of over een tijdje gewoon met een zender... ...toestelletje rondlopen... ...en gewoon op afstand de defibrillator... ...of de insulinepomp eventjes uh, extra wat rondpompen... Um, Goed, ze zullen daar wellicht wel wat mee gaan doen, maar uh, ja, gewoon even naar awareness toe. Dat ook dat soort toeltjes komen toch steeds vaker in het nieuws met allerlei risico's uh, en natuurlijk ook al gegevens die erop staan.
1: Ja, zeker. Uh, nu, um, echt al uh, inbraak in zo'n toestel heb ik nog niet meegemaakt. Uh, mm. En dat men ook uh, werkelijk die toestellen dan gaat proberen van op afstand te gaan manipuleren, heb ik ook nog niet gezien. Echt. Uh, wat ik wel zie uh, soms is dat uh, de beschikbaarheid van, uh, dus de, de connectie zeg maar, tussen het toestel ja, ja, ja. en de backend, dat dat voor problemen zorgt. Hè. Dus het feit dat het natuurlijk mooi ontbreekt, dat men niet kan zeggen wat in een bepaalde periode gebeurd is, of dat men de patiënt. Dat kunnen helpen met een bepaald incident omdat de connectiviteit er niet is. We, we, we gaan ook rekenen op deze tools en uh, ja, ik, 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 ik heb het dit weekend nog maar eens meegemaakt dat ik even geen bereik had. Het bestaat nog altijd in uh, deze intergeconnecteerde uh, wereld en uh, ja, dan werken die tools ook gewoon niet vaak. Nee, hè? Dus, nee, nee, nee.
0: Nee, nee, inderdaad. inderdaad. Um, wat heb ik nog meegenomen, uh, security.nl weer, toch ook weer hofleverancier deze aflevering merk ik Ehm um, vond ik interessant. Dat ging rond een, een privacyonderzoek... naar het delen van vaccinatiedata... voor het uh, RIVM. Uh, dat is in... Uh, ja, dus laten we even zeggen... Uh, toch voor dat aspect... de Cien Sano van uh, Nederland... Um, was er een voorbeeldje waar men dan aangaf... van ja, we kunnen die gegevens niet delen... jullie willen onderzoek doen naar oversterfte... Uh, maar ja, dat, dat mogen we niet vrijgeven. Weer de klassieke... Uh, ja, ik zou bijna zeggen... kniereflex van... Uh, het mag niet van de GDPR... Um, nu goed, men gaat daar dan even onderzoek aan doen. Men gaat daar zogenaamde DPIA voor uitvoeren. Uh, ik zag de klassieker ook weer terugkomen van ja, maar waar, waar maken we ons eigenlijk druk om? De GDPR is helemaal niet van toepassing op overlevenden. Uh, waarschijnlijk een beetje kort door de bocht en te makkelijk geredeneerd. Hè?
1: Ja, nu ik denk dat dit soort van uh, ja, nieuwsberichten uh, komen natuurlijk vanuit het feit dat uh, mensen uh, en een, een grote bevolkingsgroep vindt dat er te veel data is vergaard door de overheid in het kader van, uh, van de pandemie en uh, ja die data zit nu nog bij die overheid en kan gebruikt worden om onderzoek te gaan doen, maar die uh, vinden überhaupt dat die data er al niet had mogen zitten, dus uh, vandaar ook in België zien we dat protest hè. dus uh, CNSano houdt vandaag nog data bij uh, de bewaartermijnen die vastgelegd waren op de databanken waren uh, onfatsoenlijk vastgelegd hè. Uh, en de, ook in België zie je dat uh, voor bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof uh, dergelijke uh, Cases zijn ingediend uh, waarin men uh, mm -hmm. eigenlijk vraagt om liefst die data uh, te verwijderen op basis van een ongrondwettelijke uh, vergaring ervan. Dus ik denk dat dat, van dat protest voor een deel daarin uh, zal te, te verklaren zijn. Um, al moet ik zeggen, als ik de situatie in Nederland al lees, en we lezen inderdaad veel over Nederland... Dan denk ik dat we in België uh, het soms nog zo slecht niet hebben, uh, 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 hebben georganiseerd. Uh, er is uh, redelijk transparant uh, gecommuniceerd over de manier waarop dat, die, dat systeem is opgezet. En ik denk ook dat er een, een zekere vorm van controle is uh, over die data. Uh, ook al zullen de tegenstanders het tegenstelde beweren. Maar uh, ik... Uh, ik ik denk dat het vooral ligt vanuit het grote protest dat er toch nog altijd is uh, dat de overheid ons op die manier gesurveilleerd heeft uh, in die periode.
0: Ja, ja. ja, want dat is misschien iets, en uh, dat is een principe, ik had het daar goh, een tijdje geleden op, op Twitter, had ik daar met uh, iemand uit Nederland ook over die dat... Uh... Uh, ja, helemaal niet, niet kennen. Uh, maar we hebben hier ook in België een speciaal orgaan wat zich in de context van de zorg en het uitwisselen van gegevens, wat zich bezighoudt over, ja, daar moet je aanvragen indienen, je mag niet zomaar gegevens rondsturen. We hebben daar een speciaal orgaan voor, hè?
1: Klopt, uh, het Informatieveiligheidscomité, uh, niet toevallig een, uh, een orgaan dat uh, ook door die mensen vaak wordt aangevallen als zijnde uh, een, een soort van schaduwtoezichthouder. Uh, sommigen kijken ernaar als uh, het is eigenlijk een, een, een manier om het toezicht van de, van de GBA een stuk te ondermijnen. Maar uh, in essentie is het een, een goed opgezet orgaan dat ik een beetje zie als het uh, de tussenschakel die... die uh, de zorgt dat alles wat het verwerken van gezondheidsgegevens in ieder geval betreft in, in België... Uh, ja nog eens voor de spiegel gaat houden en uh, de vraag gaat stellen, die we als dpo ook zouden moeten stellen eh, mag dit, kan dit, is er een voldoende wettelijke basis voor, uh, wat zijn de bewaartermijnen daarvoor uh, is de veiligheid voldoende gewaarborgd uh, en dat is eigenlijk de functie van het informatieveiligheidscomité en in essentie ben ik niet tegen dit, uh, dit orgaan, ook al wordt het orgaan op verschillende vlakken in België mm -hmm. aangevallen grondwettelijk op bijvoorbeeld, voorbeeld maar ook uh, Europees uh, maar uh, het, het, het krijgt wel een bepaalde expertise rond het verwerken van uh, gezondheidsgegevens in dat informatieveiligheidscomité. en uh, Dat is voor mij wel een voordeel. Hè. Je zou het misschien onderdeel kunnen laten uitmaken van de GBA om de, de problematiek dat het een ander hmm. orgaan is en uh, de GBA ondermijnt misschien uh, tegen te gaan. Maar een expertisebureau zeg maar, die uh, rond het verwerken van gezondheidsgegevens dat daarmee op toekijkt lijkt mij eigenlijk wel een, een hulpmiddel meer dan iets waar ik tegen ben.
0: Ja, 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 absoluut. Want uh, wat is de andere variant? Uh, toevallig hadden wij het daar recent nog eens over uh, dat uh, bijvoorbeeld binnen ziekenhuizen men allerlei aanvragen krijgt om gegevens door te sturen, mee te doen naar registers, mee te doen naar onderzoek daar intern met de beste bedoelingen dan naar gaat kijken, kunnen we dat wel of niet doen? En dan besluiten om dat te gaan uitwisselen. Maar dan misschien de rand van waarde niet goed vervult, dat misschien die op de goede manier doet. En als men doet wat eigenlijk zou moeten, maar wat niet altijd heel goed gekend is, dat voorleggen aan het informatieveiligheidscomité, dan wordt er getoetst. Gaat er dat op de goede manier? Mag je deze gegevens wel doorsturen? Hoe wil je dat gaan doen? En in, in die zin zie je er ook echt wel een hele nuttige buffer in, ook met groot verschil uh, bemensd door mensen die daar ook zicht op hebben, die daar ervaring mee hebben, om daar zinnige feedback op te geven. En Um, ja, inderdaad, er is heel veel kritiek over dat dat een soort uh, schaduwautoriteit zou zijn. Je moet dat misschien op een bepaalde manier proberen te, te kaderen en, en, en iets mee te doen. Maar het principe van dat IVC, dat informatieveiligheidscomité daar ben ik ook absoluut niet tegen.
1: Ja, uh, zeker en vast.
0: Even zien, uh, wat hebben we nog? Ik uh, ga even door naar onze datalekjes. Um, klein voorbeeldje, daarom niet per se een heel groot datalek, maar ik vond het een, een mooi voorbeeld van de... Ja, hoe er tastbare gevolgen kunnen zijn... aan iets waar ook weer mensen niet dagelijks bij stilstaan. Um, ja, zoals in, in Engeland gebruikelijk is... doen ze dat dan met naam en toenaam. Uh, Jessica was medewerker in een ziekenhuis. Uh, die heeft, daar ging het artikel dan over... 2.500 pond schadevergoeding gekregen. Uh, en want, waar ging het over een context? Uh, zij werkt in een ziekenhuis. Uh, heeft op een gegeven moment... had toch wat mentale um, uitdagingen. Voelde zich niet goed. Heeft zich ziek gemeld. En die leidinggevende heeft dat vervolgens... kennelijk in geuren en kleuren zitten vertellen binnen het ziekenhuis, waardoor iedereen dus wist waarom zij thuis zat. Nou, dat had uh, op het soort problemen waar zij mee zat. Ik Uit het uh, verhaal kun uh, je halen dat het zelfs om, om zelfmoordneigingen ging. Uh, had vervolgens een, een hele negatieve impact op haar herstel. Uh, is dan echt in het, zelf in het ziekenhuis beland, na kennelijk weer een zelfmoordpoging. Um, en goed dat alles op een rijtje uh, deden mij twee dingen denken. Eén, dat principe van schadevergoeding is iets waar we toch langzaamaan, ook al weet ik dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar dat kan niet je moet altijd aan kunnen tonen wat je schade is geweest voordat je daar zomaar een bedrag op kunt plakken waarbij er hier ergens natuurlijk ook wel aantoonbaar schade was. 2.500 pond, dat kan al tellen. Uh, alhoewel dit pond ook in vrije is, dus het is niet meer, het is gewoon 2.500 euro ook dan. Uh, maar in ieder geval ook dat principe van het, het weggeven van die informatie op de werkvloer. Iets wat we nog te vaak zien, dat daar redelijk makkelijk mee omgesprongen wordt. En een mooi voorbeeldje uh, van uh, dat zomaar even vertellen van, oh ja, medewerker afwezig vanwege die en die reden. Uh, wie weet ook weer met de beste bedoelingen, maar dat dat dus echt effect kan hebben op die persoon over wie dat zit te vertellen en dat het dus gewoon niet
1: hoort. Ja, ik denk dat, uh, dat het nog maar eens in de verf zet hoe belangrijk en hoe gevoelig dat gezondheidsgegevens zijn. GDPR heeft daar speciale aandacht voor. Heeft ook uh, in, een, uh, in een aantal artikels specifiek uh, wordt verwezen naar gezondheidsgegevens en de gevoeligheid daarvan. Um, ik denk dat dat uh, echt wel en zeker in de context van een werkkontext hè, dat dat nogal eens snel en te snel uh, informatie wordt door, uh, vrijgegeven aan, aan collega's die uh, niet nodig is om, om vrij te geven um, het, daar heel voorzichtig voor zijn daar kun je alleen maar een wijnes rond creëren hmm. door het nu te vertellen door het uh, ja, voldoende te bestraffen als het echt fout gaat uh, maar bij mij uh, geeft het in ieder geval nog eens een, en misschien een kleine anekdote Bart, uh, over het laatst kwam een vriendin naar mij en die zei uh, de diëtiste vraagt mij om een goede review te geven zou ik dat wel doen hè? Uh, het is het is toch allemaal die gezondheidsgegevens zetten je onmiddellijk een beetje op de, op de wip tussen. Uh, dit wordt wel heel gevaarlijk versus, ja, misschien kan je dat wel doen, maar... Uh, ja, dat is hier zeker ook het geval. Hè. De, de, de gevoeligheid wordt soms miskend van ja, ja, dit soort gegevens.
0: Nou ja. Want we gaan even een review geven over de diëtisten. Maar ja, dan weet iedereen dus dat ik bij een diëtiste loop. Dus dan moet dat eigenlijk alweer anoniem. En, en ja, dus uh, inderdaad, ja. het zit hem in een klein hoekje. Um, qua datalekkje Ja, het, ergens is het jammer dat we daar zo blasé over doen. Maar uh, interessant om er lang over te praten is het niet. Maar in India, weer een voorbeeldje: 1,7 miljoen Indiërs gegeven uh, medische gegevens stonden online. En een Onbeveiligde ja, Elasticsearch heet dat zo mooi. Uh, even simpel gezegd gewoon een open database waar als je er maar op zoekt het kon vinden. Um, klassiek voorbeeldje. Uh, en ja goed, in India heb je nog iets minder. Maar in Europa zit het toch nog in een context waarin het dan kan leiden tot een paar boetes die opgelegd worden. En dan zijn we bij onze autoriteiten. You will my um, uiteraard zoals de slogan ze gaat geen das privé zonder AIPD. Uh, toch een van de actiefste autoriteiten. En die ik merk dat nu steeds vaker... die hebben... en misschien is dat naar, naar awareness... naar de burger toe... dat ze daarmee iets, iets gevonden hebben... waarbij ze zeggen... Uh, dit je dit ziet hoe we relatief makkelijk... ook bij de burger kunnen laten zien... dat dit ook voor jullie belangrijk is. Maar die lijken echt een focus te hebben... op uh, CCTV. Op, 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 op surveillancecamera's, bewakingscamera's. Uh, twee kleine boetes. Uh, de, inhoudelijk niet super interessant. Maar gewoon weer dat principe... dat, ze dat, uh, dat komt echt heel vaak voorbij... bij de IPD die camera's... Uh, de ene ging het om een winkel die de kassières in de gaten hield door een, een, een bewakingscamera recht op de kassa te zetten. Um, de andere ging om een, een wooncomplex waar camera's hingen, maar waar de bordjes waar de informatie op stond niet goed genoeg waren. Um, boetes ook relatief laag, uh, 720 euro voor de kassières en 180 euro voor het bordje. Uh, uiteraard weer maken van het gewone kortingtarief van de AIPD. Als je niet te veel zeikt en gewoon toegeeft dat het jouw fout was en meteen betaalt, krijg je een uh, flinke korting. Um, dan heb ik er nog eentje meegenomen van de GBA... Deze vond ik interessant, niet zozeer vanwege de uitspraak zelf. Dat was gewoon van, ja goed, geliefde de gegevens te corrigeren. Iemand had zijn recht op rectificatie uitgeoefend. Maar de context vond ik dan wel opvallend. Um, een vader die kennelijk al sinds februari 2020 probeerde om gegevens in het dossier van zijn dochter goed te krijgen. Die bij een instantie werd geholpen. Die gegevens werden ook doorgestuurd naar een andere instantie. En uh, het ging dus om het recht op rectificatie, want er zaten een paar foutjes in het systeem. Namelijk het adres, familienaam, domiciliegegevens, e-mailadres, gegevens. E Gegevens van de moeder, met als gevolg dat er ook allerlei brieven niet werden ontvangen over de behandeling. Dus toch niet het minste, redelijk cruciale gegevens om verkeerd te hebben. Um, en wat mij hier dus vooral opviel, want natuurlijk, goed, dan, dan komt het bevel om het aan te passen, maar dus twee jaar na dato waarbij de GBA of de geschillenkamer zelf ook nog zegt... ja, we zien dat dit al twee jaar is blijven liggen. We zien dat het probleem ook nog steeds speelt. Dus ja, we zijn er toch even een uitspraak over gaan doen. En dat dan kennelijk ook eventjes gebruikt om aan te geven van... ja, ja het is twee jaar blijven liggen, dat weten we. Maar ja, um, we hebben nu helemaal niet meer middelen. Um, vooral opvallend als ik me bedenk dat ik ook zaken zelf heb voorbij zien komen... waar ergens in uh, februari de eerste melding kwam... en in mei er vervolgens al een brief van de inspectiedienst op de bus lag... om even te antwoorden rond uh, die casus... Vraag ik me af wie bepaalt die prioriteiten daar?
1: Ja, de directie, denk ik, uh, laat dat vandaag een probleem zijn. Ik lees trouwens net, Bart, dat, uh, dat er opnieuw vacatures vakant zijn. Uh, Ach, voor uh, directeur bijvoorbeeld van het kenniscentrum. Uh, dus uh, iedereen uh, die deze podcast hoort, voelt zich ongetwijfeld geroepen om uh, te kandideren. Uh, maar ja, bon, uh, ik denk dat dit voorbeeld van vertraging... Uh, een stuk ook te maken heeft, waarschijnlijk hè, dat neem ik aan, met de werking van uh, van, van de Schillenkamer zelf, uh, ongetwijfeld en dat, uh, dat vertellen ze ook wel soms is, uh, hebben ze enerzijds veel te weinig middelen, dus ik denk dat die dossiers daar gewoon blijven liggen en dat uh, dat dat uh, de kern van het probleem is en dat we daar ook gewoon uh, uh, moeten durven in toegeven dat, dat uh, met de middelen die er vandaag zijn voor de GBA, dat, dat Tof, uh, ja, want dat is dan. een probleem. Uh, uh. Ja, ik denk uh, uh, we leven nog in een complex. Want ook uh, we zitten in verschillende landstalen te werken. Uh, wat uh, de administratie uh, flink verzwaart. Dat mogen we niet onderschatten. En uh, toch blijven we achterlopen als het uh, aankomt op, uh, op personeelsleden. En uh, ik, ik merk dat bijvoorbeeld ook bij de Vlaamse toezichtcommissie. En daar kan ik het van binnen vertellen. Uh, wij hebben echt te weinig middelen om een d ja, toezicht ja, ja. te doen. Denk aan inspectie bijvoorbeeld. Er is bijna geen denken aan. We hebben de middelen niet. Dus nee. uh, uh, daar zou ik toch wel uh, zeker uh, de vinger op de honden willen leggen.
0: Ja, ja, ja absoluut. Um, goed, dan sluiten we even af, zoals we dat altijd doen... met een privacy pointer. Ik heb um, nog eens een keer een doeltje meegenomen. Een redelijk simpel doeltje. Er zijn er ook al andere van, maar deze schijnt toch in 60-70% van de gevallen goed te werken. Uh, consent o linkje uiteraard in de show notes. Uh, je kunt al een beetje gokken waar het heen gaat. Uh, Zorg ervoor dat die vervelende pop-ups rond cookies weggeklikt worden. Belangrijke nuance, niet zoals sommige andere tools... die dan vervolgens maar gewoon even alles accepteren... en dan ben je ook van het pop-upje af. Deze is er wel echt op gemaakt om heel specifiek op zoek te gaan naar de uh, niks, uh, alleen essentiële cookies opties te accepteren. En daar schijnt deze dus redelijk goed in te zijn. Uh, waarbij ik overigens kan zeggen dat Brave, de browser die ik zelf ook gebruik... die komt in een van de volgende releases uh, standaard met zo'n soort feature... die ze zelf hebben gemaakt. Dus goed, dat is nog eventjes een, een pointer die ik meegeef. consent o link in de show notes. Uh, Peter, dan rest mij niets dan jou even hartelijk te bedanken... dat jij, uh, ja, wat de luisteraars niet weten, maar op dit zeer vroege uur... de tijd hebt gemaakt om uh, de podcast op te nemen... Um, ja, bedankt daarvoor en onze luisteraars tot
1: volgende week. Graag gedaan, tot ziens.